0: 8 56 minutes. Bah on est parti un peu fort, je trouve. Je fais une moyenne de 8, ,8 km 8. Donc à cette allure, je serai, je serai arrivé demain soir. <rire> euh, ça va plutôt pas mal. En fait, je viens de penser que on va faire plus, je vais faire plus de nuit que de jour en partant à 7 heures. Je vais faire plus de 20 heures de nuit alors que la course devrait durer 35 heures. Donc euh, je trouve que c'est un format parfait pour moi. Encore faut-il savoir comment j'ai passé la nuit Mais là les conditions qui avaient l'air euh, dégueulasses hein. bah, finalement tout le monde a enlevé sa parka Il a fait chaud dès le départ Il y a un petit vent léger Et là je suis dans un petit single sous-bois à la frontale J'ai discuté avec un anglais oh, Ça m'a fait... faisait longtemps que je n'avais pas parlé en anglais mais c'était cool Et là j'ai une petite lourdeur à en fait de partir comme ça à 21h pour l'instant, tout va bien. Allez, nouvel audio, 31 km, 4h15, 1500 mètres de montée. Bon, euh, j'aime bien parce qu'il y a des amis qui me laissent des messages audio, euh, ma famille puis des amis, donc je vais les écouter euh, dans la nuit. Là, il est euh, 1h20 du matin, la pluie a cessé parce qu'on s'est pris une saucée, les amis, euh, version pff, tempête ouais. ouais, ouais, ouais. fait au quai coral quoi c'était ah, tempête hein, sur les crêtes ah, c'était un truc de fou hein. même le slip lui mouillé là donc voilà c'est fini je pense que l'épisode de pluie est fini mais les, les chemins là c'est la guêle j'ai l'impression d'emporter 3 kilos à chaque pied mais bon j'ai l'impression que toujours hein, je suis parti un peu vite là, là si je, je regarde un petit peu que je vais faire dans les 25 heures donc euh, bon soit ça passe soit ça casse quoi je peux pas dire mieux euh, je regarde un petit peu si je me trompe pas voilà que je me perde pas quand même mais euh, ouais toujours des petits problèmes gastriques il euh, faut que je, je vais prendre du coca hein, sur les gravito ça me fera du bien et puis admettons euh, que pour, pour l'instant ça tient voilà on y va doucement mais bon c'est vrai que là le coup euh, c'est assez rapide donc euh, allez let's go allez ça fait 6 heures 2000 m 2150 mètres de montée et 42 km et je me faisais la réflexion que là j'étais en allure en endurance fondamentale il euh, faut que je tienne encore 120 bandes comme ça en, en endurance fondamentale bon euh, c'est c'est utile de travailler l'endurance fondamentale. Hein. Parce que quand on y est, euh, on est content d'avoir des réserves et de les voir travailler. Mais là, là foi ouais, est compliqué. Hein. Euh, si je reste sur ces bases, euh, je vais finir en 25 heures à la place de 35. Bon, l'estomac, c'est pas trop ça. Mais l'avantage, c'est que quand on a mal euh, quelque part, on a pas mal ailleurs. Donc bon... Euh, mais, euh... ouais, c'est un ultra qui est un petit peu roulant, alors, les jambes sont fatiguées, les cheveux y tiennent, le moral, bon, vous bah, voyez là, hein. <rire> on n'est qu'à 40 bornes, il m'en reste 120, s'il alors... n'est pas là, ça craint, hein. mais, euh... voilà, dans 10 bornes, j'arrive au... au camp de base, camp de vie, euh... je vais changer les chaussettes, parce qu'elles sont mouillées, je vais bien manger, et puis je vais voir je vais peut-être pas traîner trop longtemps et voilà allez plus tard ah bon les amis je viens de sortir du du premier euh, je vais dire du premier refuge mais du, du premier euh, de la première base vie à Arc, le château d'Arc j'ai pris une belle photo et euh, je sais pas combien de temps j'ai perdu mais bon on va dire que j'ai pas perdu parce que généralement je, je reste toujours une heure Là, je sais pas trop, un peu moins, je pense. Donc, je vais en profiter pour recharger pour un petit peu. J'ai pas trop mangé parce que l'estomac euh, dur. Bon, j'ai été aux toilettes, donc ça a été bien. Mais, euh, du coup, voilà, j'ai massé mes pieds, j'ai mangé un petit truc, j'ai mangé un peu de soupe, euh, j'ai changé mes chaussettes pour les mettre propres et je suis reparti avec la veste parce que il est 5 h du matin et ça pèle un peu euh, ben là j'attends que le jour se lève ce serait sympa et la prochaine fois que je reviendrai ici ce sera au 106ème kilomètre donc euh, ce sera le chemin du retour mais bon là les pieds ça va mieux le vent, ça a l'air d'aller en même temps j'ai pas mangé grand chose et euh, mais bon les jambes fatiguées mais euh, ça a l'air d'aller j'étais 50... 50ème je crois c'est pas mal 49ème Bon, je pense que j'ai perdu un peu, de, un peu de place, mais bon, c'est pas grave. Je vais pas aller plus vite qu'à la musique. C'est un, un ultra qui est hyper roulant, malgré les 7000 de dénivelé. Ça reste, ça reste roulant et c'est pas ma tasse de thé. Je me suis pas entraîné vraiment euh, pour ça. Euh, donc là, je pense que je vais plutôt mettre 30 heures à la place de 35. Euh, donc, euh, voilà. Ma femme va venir me chercher à 3h du matin. Bon, c'est pas grave. Mais bon, peut-être que je mettrais moins. Peut-être que je mettrai plus, je sais pas. Mais bon, là, c'est reparti. Je suis reparti. Ça fait 51 km. Et let's go. Bon, les amis, il est, il est 8h. J'ai fait quasiment 70 km. 3000 mètres de dénivelé et euh, ça fait 10h30 que je cours, enfin 11h, et pff, là on vient de passer à un passage sous oh, bois, le chemin, bon chemin, ouais, le chemin est, était rempli de, de bois, de feuilles, de cailloux, impossible de courir, et euh, c'est à ce moment-là que mes jambes ont décidé euh, de me faire mal, donc il y a un problème de circulation sanguine, bien connu dans ma famille, donc j'ai du jinker fort pour, pour aller mieux, mais du coup, c'était très casse-gueule, pas possible de courir, j'ai pris un, un energy power pour me redonner un petit peu de de morale, parce que là, la seule chose positive, c'est que là, maintenant c'est fini, et que le soleil se lève, pas ouais, tranquille, hein, 8 heures. il se lève, encore une demi-heure, mais au moins le jour se lève, il fait froid, euh, plein les pattes, et euh, la course commence maintenant hein, c'est voilà donc euh, je suis un peu tout seul depuis un petit moment c'est normal on n'est pas nombreux déjà et puis plus ça va aller moi moins on va se voir et euh, on continue alors ce qui est ce qui est rigolo c'est que je disais tout à l'heure quand on a mal quelque part on a pas mal ailleurs et ben là euh, quand j'avais très mal aux jambes, j'avais plus mal au, au ventre c'est surprenant hein donc il faut bien garder sa mémoire que même si à un moment ça va mal il faut euh, il faut être résilient et, et être dur à, à la douleur écouter et euh, se dire que après, ça passera Voilà. s'hydrater, manger mais ne pas laisser les mauvaises pensées se, se répandre parce que ça va vite. Ah, j'ai déjà imaginé ah, deux, trois fois une entorse. Hein. Je me dis, si je me fais une entorse, là, boum, j'arrête de courir. Et puis, bah, voilà, quoi. Ah, dommage. Mais bon, on se charge des excuses, hein, parce qu'avec la souffrance, c'est pas c'est pas confortable de souffrir. Même quand t'es décidé. Donc, euh, donc, ça se travaille, tout ça, ça se travaille. Mais là, pas forcément musculaire, ça ça paye bien mais par contre la circulation sanguine. il faut que je vois un traitement peut-être mais voilà allez, allez à plus tard je vous laisse avec le soleil qui se lève allez 90 km euh, 14h15h de, de course là je viens de sortir d'un ravitaillement bon il s'avère que je n'ai plus trop mal au ventre euh, j'ai fait une descente là, pas mal et travail euh, le renforcement, gainage, euh, deux fois par semaine ça suffit et ça a fait vraiment toute la différence. Je suis passé de 53e à 46e, on est à mi-course un peu plus et euh, on est on est tous cramés, normal. Donc là la course débute. Euh, le monde de l'ultra, la persévérance, la résilience, euh, c'est maintenant. Donc là ça redémarre, il fait super beau, il fait même un peu chaud là en plein soleil. Ah, C'est magnifique, les décors sont magnifiques. Ça fait un peu la garrigue et, et euh, les cailloux du sud quoi. Il y en a un peu trop à mon goût. Mais, euh, mais bon. Allez, on continue. 94 km. Les jambes sont lourdes. C'est compliqué je me dis que c'est tout le monde pareil et je viens de passer de la 46 e à la 41 e place sans doubler personne donc il y en a cinq qui vont abandonner et je me dis que ça va durer il suffit de terminer la course voilà mais euh, l'ultra, les courses à endurance comme ça c'est des courses à part parce que ça t'emmène au bout de toi même et t'as que des petites voix qui te disent arrête, 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 arrête. C'est super ce que tu fais, mais arrête, ça, ça te fait du mal. Et il faut réussir à aller au-delà. Et, euh, et contrer ces petites voix par la détermination, par notion d'objectif qu'on s'est fixé, notion de détermination. Ah, pardon. Je viens de manger une banane et je suis en train de monter. Ah, donc euh, voilà, c'est une grosse part de l'ultra en fait. Hein. Quand le physique euh, n'est plus vraiment là, euh, c'est le mental qui prend, euh, qui prend la place et euh, qui doit être intransigeant. Si t'es pas blessé, tu continues. Basta. Et je suis pas blessé, donc je continue. <rire> Basta. Bon les amis, un petit peu fatigué du coup j'ai un peu laissé tomber mais là c'est la dernière descente il reste 9 km on va faire le en moins de 29 heures je crois donc c'est vraiment cool et ouais, compliqué les cuisses sont je marche comme un éclopé euh, bon, j'ai rencontré euh, thomas qui lui souffre des adducteurs et, euh, il, il avance plus et euh, c'est vrai que les parcours euh, euh, du euh, 136 au 147 ça a été insupportable. Des montées, euh, de la caillasse. Et là il reste 9 km. Euh, il est 1h euh, du. Non Mi minuit et demi, voilà. Et euh, on va essayer d'arriver avant 2h. Euh, ça va être pas mal. Voilà en tout cas. Euh, Compliqué, ouais, le, les profils. Euh, et puis quand, quand je suis euh, fatigué, je suis de mauvaise humeur <rire> et je deviens gros grognon. <rire> enfin, allez, dans, dans une heure et demie, allez, hein, je boucle cet ultra. Et bonjour les trailers, trailers, runneuses, runneurs, bienvenue dans ce nouvel épisode du 5 km, l'Ultra Trail. Le podcast qui parle de trail, de conseils, de nutrition, d'expérience. Bref, tout ce qui tourne autour du trail et de la course à pied aussi. Je n'oublie pas, euh, mes amis, les coureurs de bitume. Donc cet épisode, normalement, si vous avez bien suivi, c'est la deuxième partie de mon débrief du Grand Raid des Qatar. Le, la première partie est sortie lundi, donc il y a deux jours. Euh, et là, je sors la deuxième partie parce que c'était trop long, plus de deux heures de débrief, donc euh, voilà, pour que vous puissiez en profiter euh, réellement, vraiment, euh, j'ai coupé en deux cet épisode, j'espère qu'il vous conviendra aussi, vous allez voir, c'est assez, euh, assez sympa, je réponds sans langue de bois, donc euh, je vous laisse de suite avec... Euh, avec la deuxième partie de l'épisode. Et avant de parler de ça, merci encore à vous euh, qui me suivez sur le podcast. Ça fait euh, très plaisir quand je vois les statistiques. Et un, un grand merci à ceux qui, euh, qui me laissent des messages et qui notent euh, euh, 5 étoiles sur 5 sur Apple Podcast. Ça m'aide vraiment. Et euh, pensez aussi à vous inscrire sur la newsletter de, du podcast pour recevoir des mails, euh, des mails, pour recevoir juste des notifications par mail comme quoi j'ai sorti un nouvel épisode et, et en plus à l'intérieur ça me permet de, de mettre quelques liens qui pourraient vous intéresser. Donc voilà, j'en dis pas plus, je vous laisse avec la seconde partie du débrief du Grand Raid des Qatar à Carcassonne. Je le rappelle, c'était le départ jeudi dernier à 21h et je suis arrivé samedi à 2h13 du matin après 29h13 et, euh, et minutes, je crois. Donc j'avais pas spécialement de douleur, j'avais pas spécialement mal. Euh, mes pensées étaient plutôt à faire des photos et, et communiquer un petit peu sur WhatsApp. Euh, et puis surtout, je fonctionnais par, euh, par Ravito. Moi, sur les courses, je fonctionne par Ravito. OK, prochain Ravito dans euh, 15 bornes. Allez, OK, 15 bornes. On estime un peu, mais sans plus. D'autant plus que j'avais pas le parcours sur mon dossard. Euh, sur mon dossard, j'avais le, le profil. Le profil avec les ravitaux. Donc ça, c'est cool. C'est cool d'avoir ça. Euh, maintenant, il s'est avéré que le profil n'était pas tout à fait vrai. Et euh, avoir un profil sur 160 km, c'est compliqué. Mais je ne savais pas si ça montait ou descendait vraiment. Euh, et, mais les ravitaux, je savais où ils étaient. Donc ça, c'était sympa. Et je suis arrivé du coup euh, 50 bandes. Je suis arrivé, euh... Ah non, je suis arrivé la nuit. J'étais encore le... bon, ma première base-vie, finalement ça me faisait penser, le château d'Arc où j'ai pris une jolie photo de nuit j'y suis arrivé la nuit, je pense vers 5h après que je vois l'heure à laquelle j'ai pris la photo vers 5 heures. Euh, et donc première base vie donc on revient un petit peu en arrière, hein, première base vie la nuit, à 5 heures. qu'est-ce que j'ai fait Bon j'avais le moral voilà, déjà euh, j'ai plaisanté un petit peu avec ceux qui étaient là et puis bon j'ai quand même perdu des heures de tu perds du temps en fait dans, dans l'organisation j'étais tout seul pour recharger pour, pour machin euh, j'ai changé les chaussettes oui j'ai changé de chaussettes j'ai mis des même si tu as les chaussures un peu humides euh, moi je te conseille de changer les chaussettes voilà pour éviter limiter les ampoules j'ai regardé mes pieds ça allait changer chaussettes j'ai tout gardé euh, j'ai bu un peu j'étais au Toilette, il me semble, et euh, vous saurez tout, hein, et, euh, et je suis assis ah, ici, oui, oui, je suis reparti. Alors, j'étais en train de dire tout va bien, mais en fait, non. Euh, en fait, j'ai galéré, euh, point de vue alimentation, enfin, point de vue euh, gastrique, euh, c'est-à-dire que avant de partir sur ma course, j'avais euh, des, des genres de, de, de crampes aux est à l'estomac, donc ça c'était la veille, mais ça m'arrive de temps en temps. Ouais, j'ai l'impression d'avoir toujours faim, mais en fait, non. J'ai mon estomac qui crampe un peu. Et là, euh, c'est ce que ça m'a fait, en fait. C'est ce que ça m'a fait pendant 70 bornes. Euh, donc, au château d'Arc, euh, c'était au 50e kilomètre. Et en fait, depuis le départ, euh, depuis quasiment le départ, j'avais l'estomac, qui me les intestins euh, qui me tiraillaient. J'étais pas bien, euh, qui crampait un petit peu, tu vois. Euh, donc, j'ai eu peur. En fait, j'ai eu peur que je ne puisse pas plus m'alimenter. Euh, parce que j'ai essayé les, les galettes de blé, là, les tortillas. Euh, ça ne passait pas. <rire> ça ne passait pas. Même Moi, je, je mâche beaucoup, tu vois, je garde en bouche tout ça, c'est ça un peu pâteux. Tout ça ne passait pas, ça ne me donnait pas envie, en fait. Et c'est ça le problème quand on a à avoir des problèmes gastriques, c'est qu'on n'a plus envie. Et le fait de, de ne plus avoir envie, on espace... Les prises d'eau, de, de, d'hydratation, d'alimentation. De, Donc, j'avais plus envie. Euh, pain d'épices, c'était un peu trop sucré pour moi. Et du coup, mes bars Beauty Sane m'ont clairement euh, sauvé la, la mise. J'en mange tous les jours aussi, hein, en goûter, euh, enfin, tout presque tous les jours. Mais sur les courses, je prends. Euh, c'est mon voilà, c'est mon alimentation euh, euh, principale. Mais ça, euh, j'ai pu le manger. Par petits bouts, c'est passé, l'eau est toujours passée. Ah oui, l'eau, du coup, je me suis dit, tiens, ça vient peut-être des gourdes où j'ai mis mon énergie, euh, énergie, euh, mon énergie power, donc euh, à base de guarana, taurine, caféine, là, pour, pour réveiller, pour filer un petit peu d'énergie. Euh, donc, du coup, je, je buvais plus ça je me suis dit ça vient peut-être de là et je buvais plus et après coup je me suis dit ben bah non j'étais déjà pas bien avant donc euh, mais j'ai quand même arrêté tu vois par il euh, faut pas innover euh, et là pour le coup j'ai innové et j'ai eu un problème alors c'est tombé euh, au même moment mais j'étais déjà pas bien au début de course et euh, avec le départ je m'en suis pas rendu compte mais assez vite euh, tu vois les intestins tout ça j'étais pas bien et euh, et ça m'a focalisé un petit peu l'esprit sur ça, sur, euh, sur cette alimentation, sur ces problèmes gastriques pendant 70 bornes. Et ça a quand même son avantage, c'est que pendant 70 bornes, tu ne penses pas ailleurs, là où tu as mal, ailleurs. Généralement, on n'a mal qu'à un seul endroit en même temps. Euh, vraiment, hein, le, le cerveau fait que euh, si tu te coupes le doigt, tu vas avoir mal au doigt, enfin le doigt, tu t'entailles le doigt, euh, auras mal là, tu vas te focaliser dessus toi bon même si ça fait pas hyper mal tu es là es... par contre tu te cognes le pied euh, deux minutes après euh, sur un rebord pied nu là, là le truc qui fait qui fait super mal là ton doigt c'est fini tu as plus mal tu penses plus en fait euh, t'y penses plus et, et en fait c'est ce qui m'est arrivé c'est ce que j'étais focalisé jusqu'au 70e à peu près, 70-80. Et à partir de, du 70-80, donc en pleine journée, euh, je me suis dit, tiens, je, 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 je commence à repenser euh, là où j'ai mal ailleurs. Je commençais à me dire, ah tiens, les adducteurs, les cuisses. Et je me suis fait la même réflexion au même moment en me disant, ah, mais tu es en train de penser aux cuisses et plus à ton estomac. Parce que c'est long hein, de penser à son estomac, à savoir comment tu vas gérer ça pendant euh, des heures et des heures. Et le fait de plus avoir eu à gérer ça, bah, ça m'a enlevé une petite épine euh, quand même, hein, euh, une petite pression, en, la pression du, du « est-ce que j'arriverai à manger en fait, jusqu'au bout ?» Parce que si tu n'arrives pas à t'alimenter jusqu'au bout, clairement, il euh, y a un moment où euh, ça passe pas, ça passe plus donc moi j'ai pu quand même manger mes barres euh, chocolat cacahuètes euh, jusqu'au bout euh, et puis après je me suis réalimenté, euh, réalimenté avec les pains d'épices qui m'apportaient le, le sucre nécessaire, donc ça c'était chouette par contre j'ai pas, euh, pas retenté les tortillas parce que ça me donnait pas envie j'ai laissé ça dans, dans les sacs de délestage finalement euh, j'ai pris... Euh, j'ai pris pardon j'ai pris j'ai pris des les petits sacs doléagineux j'en avais fait plusieurs euh, ouais j'avais laissé un sac aussi dans les dans les sacs de délestage donc des petits sachets hein. euh, avec des assortiments de noix de cajou euh, noix noix de pécan non pas cacahuètes euh, amandes voilà donc ça c'est chouette à manger et raisins voilà, raisin sec, c'est chouette à manger et tu peux poche, piocher ça de temps en temps, ça fait, ça fait plaisir. Euh, donc, euh, donc voilà, alors on revient, euh, on revient en pleine journée, il n'a pas fait trop chaud, il a fait beau. Oh, c était, c était, pff, les amis, c'était top, c'était top parce qu'il a fait beau. On est monté euh, tout en haut à 1152 mètres, je crois, au pic de Bucarache, ou Bucarac, je sais pas comment on, on dit la fin, c'est CH. Euh, c'était sympa, une montée de, je crois, 800 mètres, une montée de 800 mètres, euh, bon, moi, les montées, ça me pose pas de problème, euh, c'était sympa, on est, l'altitude, euh, j'aime beaucoup l'altitude, donc on est arrivé là-haut, et on aurait pu encore monter, alors je crois qu'il y a des années, où il, il monte encore plus haut, jusqu'à... Jusqu il y a une fortification en haut, euh, directement dans la roche. Enfin, C'est assez impressionnant. Mais en tout cas, je suis arrivé là-haut, j'étais sympa, j'étais en, en bonne forme. Ça allait mieux. Et, euh, et j'ai descendu. Descente, les amis, j'ai adoré, <rire> j'ai adoré la descente. Euh, Imagine-toi dans une forêt. Euh, alors c'est pas des sapins, mais c'était des, des gros troncs euh, où tu pouvais t'accrocher. Donc c'était assez abrupt, hein, clairement. Tu tu glissais quoi, euh, mais tu pouvais t'accrocher comme au ski en fait. Ouais, j'ai descendu un petit peu comme euh, comme le, le ski alpin quand euh, quand ils font gauche droite, ils s'appuient sur le bâton pour tourner à gauche. Et moi je faisais pareil en fait, je, je m'accrochais aux arbres, tac, pour aller à gauche, descendre, tac, tac, tac. Et je descendais, oui j'ai descendu comme une balle. C'était super sympa, ça accrochait bien, le, le sol était sec, et les cuisses euh, j'avais pas de problème, je les sentais fortes, euh, stables, puissantes. Et j'ai gratté, euh, j'ai gratté, j'ai mis, euh, mis un vent à, à tout le monde. Euh, <rire> Voilà, après c'est peut-être là où j'étais. Hein. Le fait de ne pas courir vite tout le temps, je, je suis avec des, du coup, un groupe de personnes qui euh, bah, physiquement euh, euh, sont à leur place, mais peut-être que moi je, je me dis généralement je ne suis pas forcément à ma place. Disons que je suis à l'aise, enfin à l'aise, je suis plus à l'aise qu'eux, j'ai l'impression. Euh, donc je pourrais peut-être courir plus vite tu vois. mais j'ai pas en, franchement envie euh, mentalement de me rentrer dedans parce que j'ai pas cette notion de performance pour l'instant donc j'étais très bien à ma place et ça me permet de profiter des descentes, de pouvoir doubler de temps en temps et ça fait, c'est le kiff quand même c'est sympa, moi j'aime bien hein. <rire> j'aime bien euh, du coup voilà j'ai mis un vent et puis, euh, puis euh, je suis arrivé au ravito finalement, ouais je, je gagnais des places à chaque ravitaillement euh, à chaque, euh, chaque ravitaillement j'étais je, je crois 65e bon en fait je viens de couper je viens de relancer j'ai été chercher mon tableau de classement et j'étais pas 65e j'étais 58e euh, alors au château d'arc au bout de 50 km donc 7h10 de course euh, j'étais 57e voilà, 57e, et à partir de là, j'ai euh, gratté des places euh, tout le temps. Enfin, euh, tout le temps, oui, enfin, oui, 58e, euh, euh, deux heures plus tard. Euh, et après, euh, voilà, j'ai euh, 11h, donc euh, vendredi 9h, euh, j'étais 56. Au pic, j'étais à 53. Au pic, j'y étais à 14h, voilà. Euh, ensuite euh, à Bucarac, j'étais à 47e 43e au château d'Arc euh, au 105e quand on est revenu j'étais 42e euh, et puis je suis descendu 41e j'en euh, étais 41e au bout de 27 heures de course je dis on parce qu'à partir de là je, à partir du euh, à partir de quand j'ai couru avec, euh, euh, avec Thomas euh, Je crois que j'ai couru avec Thomas. Château d'Arc, on est parti. Euh, tchouk 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 tchouk, à Villard-de-Belle. Donc on a, on a fait. On a fait. Euh, on, on a dû faire quelques heures ensemble. Ouais, on a dû faire six heures ensemble. Euh, très clairement. En fait. Euh, ce qui se passait, c'est que quand je courais, il euh, y avait euh, une famille euh, qui, qui, attendait, euh, qui attendait Thomas, du coup, euh, que j'ai doublé dans la descente quand je, je me suis senti pousser des ailes. Euh, on se suivait un petit peu, mais juste comme ça, et euh, quand je suis parti, je me retournais plusieurs fois, je me suis retourné plusieurs fois, on voyait loin, et je voyais personne. Je me suis dit, waouh, ouais, j'ai fait... Euh, j'ai fait euh, l'écart, quoi. Je me suis dit, tiens, c'est chouette, je suis vraiment tout seul. Euh, donc, c'est ce que j'aime aussi. Et je suis arrivé euh, sur euh, ces ravitaux-là, et euh, il il ils m'attendaient. Disons qu'ils attendaient euh, Thomas, qui arrivait euh, plus loin, euh, plus tard. Et du coup, euh, moi, j'étais à fond, quoi. J'étais, « Ouh, bah voilà, ouais, les gars, moi, je, je, fais, euh, je suis en train de remonter, là. Je, » je, j'ai laissé partir les, les, les premiers, mais euh, c'est bon, je, je vise un top 5, euh, si, si voilà, c'est trop facile si, si je les laisse, si je pars avec eux, donc j'aurais laissé quelques heures d'avance, et là je, là je remonte, donc du coup, alors effectivement, je, je remontais à 43, enfin 43, 57, 58, 47, 43, 42 euh, et dit, euh, je, je vise le top, euh, top 5 là. Je, ça y est c'est parti du coup on rigolait et, et euh, c'était sympa et en fait c'était sa sœur à, à Thomas euh, que je ne connaissais pas mais qui était super chouette, sincèrement ça faisait plaisir euh, et qui leur servait enfin euh, lui quand il arrivait euh, elle s'occupait avec sa famille il remettait, euh, rechargeait euh, les flasques et, et compagnie donc ça c'était euh, chouette pour lui et, euh, et du coup, voilà, on, on, on discutait comme ça euh, pendant les ravitaux. Et puis, il repartait, je repartais, mais on ne repartait pas ensemble. Et puis, il ouais, y a un moment où euh, je me suis dit, bon, allez, on va repartir ensemble parce que bah c'est voilà, sur la fin, on, on court pareil, hein, on est tous fatigués pareil. Euh, on fait du 6 km heure, même pas, euh, suivant les montées. Donc, euh, donc, voilà. Et puis, à, avec Thomas, on s'est dit, tiens, euh, moi, je visais 35 heures max. Lui, il visait... Euh, 30 32 tu vois et puis euh, clairement euh, vu l'heure qu'il était on s'est dit mais attends euh, là on est plus sur les euh, 30 32 là on peut, on peut faire avant euh, avant 30 heures quoi. Euh, donc on s'est donné le challenge un peu de dire euh, de calculer euh, donc c'est compliqué de calculer l'heure d'arrivée quand tu commences à fatiguer hein, euh, très clairement euh, <rire> parfois tu es tu es là 2 plus 2 2 attends euh, <rire> Mais bon, on a calculé et puis sans, sans savoir un petit peu le, le reste du parcours, le dénivelé qui n'était pas bon, le profil qui n'était pas forcément bon parce qu'il y a eu des changements. Euh, donc on s'est dit, merde. Et puis on, à un moment, il euh, y a un, un coureur euh, du 100, parce qu'il euh, y a le, la course du 100 qui s'est mélangée à la nôtre. Donc on a eu beaucoup de gens qui nous ont doublés. Alors, c'est bien. Euh, regardez les dossards, hein, parce que se faire doubler par un 160 à l'allure où ils allaient, euh, ça m'aurait mis les boules. Euh, mais non, c'était que des 100. Et euh, du coup, il y a un 100 qui nous a suivi parce qu'on courait quand même. Et il nous a dit, oh, les gars, vous, vous courez plus que certains 100. Euh, là, euh. je dis, ouais, c'est un état d'esprit. Et puis, voilà. Euh, et il nous a dit, non, mais à l'allure où vous allez, les gars, euh, à 23h minuit, vous êtes arrivés, quoi. Je <rire> dis, <J'suis>, quoi <rire> on, on, on a sauté. On s'est dit, mais attends, tu rigoles ou quoi Non, mais je, je connais la fin. Alors, ça nous a donné un euh, de pêche quand même euh, voilà ça nous a galvanisé entre parenthèses euh, donc il faisait nuit hein, c'était c'était pas forcément euh, voilà il faisait pas chaud euh. mais on s'est dit euh, tiens c'est chouette ce serait bien d'arriver euh, euh, voilà parce que 35 heures moi j'avais prévu d'arriver à, à euh, c'était quoi c'était à 7 heures du matin quoi donc là euh, 35 euh, c'était chouette enfin euh, c'était chouette et il nous dit non mais les gars euh, minuit euh, minuit ça aurait fait euh, ça aurait fait 24, c'était 21h, 24, 25, 26, en, en 26 quoi, 26, 27h. On s'est dit, attends, c'est pas possible. Et puis il nous a mis un vent, <rire> on l'a pas revu, en fait on s'est fait doubler par un gars qui faisait le sang à Mac 12. Hein. Et puis en fait, le gars il l'a suivi, mais on s'en est pas rendu compte. Et on s'est retourné avec Thomas, et on, commençait à, on allait recommencer à parler avec le gars, et on s'est dit, mais euh, merde. Euh, il est où <rire> eh bien, Il est parti avec euh, la gazelle là, qui nous a doublé. Je me suis dit bon, bah, ok, il nous a mis un vent. Euh, je ne vais pas courir lui gueuler dessus. Hein. Euh, Ce n'était pas possible. Mais euh, bon, ça nous a fait bizarre quand même. Hein. Euh, alors, du coup, après, on a couru avec d'autres, euh, euh, des féminines aussi, euh, qui ont bien galopé. Euh, mais c'était sympa parce qu'on ne marchait pas. Quoi, on courait vraiment. Et c'est ça qui, euh, par rapport aux autres courses, euh, c'est qu'on a beaucoup couru, bah ça se voit, hein, 160 km en, en finalement 29 heures, euh, c'est que j'ai couru beaucoup plus que, euh, que les 40 ou 46 heures, euh, voilà. Mais, mais c'est vrai que le fait qu'ils nous disent euh, « Les gars, vous, vous êtes arrivés à minuit, et pour minuit, vous êtes arrivés, quoi. Euh, » bah, Ça nous a redonné du, voilà, du baume au cœur, on va dire. Euh, parce que, bon, on court, mais on est quand même fatigué. Il euh, faut penser à manger, penser à boire, on pense moins à boire en fait quand on a la veste euh, parce que c'est moins accessible les, les, les gourdes, les flasques les pipettes, tout ça donc c'est un petit peu parfois, euh, on peut se faire piéger surtout sur la fin où on se dit, ouais, c'est bon, ça le fait et du coup on espace, on mange moins on boit moins et c'est pas ce qu'il faut il hein. faut garder vraiment de l'énergie jusqu'au bout euh, et, euh, et du coup, voilà, c'est ce qui s'est passé. Bah, alors, ce qui s'est passé, c'est que euh, Thomas a eu mal aux adducteurs. Donc, vraiment, c'est un chouette type parce que il a serré les dents. Euh, il a vraiment serré les dents. Et euh, par contre, quoi, il a tapé plusieurs fois des cailloux. Et en tapant des cailloux il y a la douleur qui lui est revenue en bas du ventre, les adducteurs, et ça fait très très mal. Donc à la fin, je ne te cache pas qu'on a marché. Voilà, on est arrivé samedi matin à 2h17. Voilà, 2h17. On a marché pendant, je pense, 2h. Il m'a dit, non, mais vas-y, pars devant et... Et je lui dis écoute euh, c'est pas comme ça que je vois la chose parce que clairement je suis pas dans la performance que j'arrive à 28 29 30 heures pour moi c'est pareil sincèrement et je te vois je me vois pas t'abandonner là euh, comme euh, comme une vieille chaussette euh. <rire> je crois que je lui dis ça comme ça tu vois. Euh, non on est parti on n'est pas parti ensemble mais voilà à partir du moment où on a décidé il y a il y a 5, 6 heures bah voilà de de faire ce challenge là d'arriver en moins de 30 heures Bon, ça tombe bien, on va y arriver, même si tu marches. Donc voilà, c'est pour ça que je reste. Mais euh, non, non, je ne t'abandonne pas. Euh, et, 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 on, et voilà, on a marché. Et il a essayé de courir tout ça. Bon, c'est compliqué. Hein. Euh, c'est compliqué, d'autant plus quand tu ne sais pas où tu vas. Bon, à la fin, j'ai mis Google Maps pour savoir où on allait, parce que j'en pouvais plus. Moi, je ne pas savoir où aller. Surtout sur la fin, quand tu es fatigué, c'est insupportable. Moi, c'est vrai que je passe un peu sur con parce que je supporte pas de ne sa, pas savoir euh, par où on va. Hein. Par exemple, euh, au château, la deuxième fois, donc c'était en plein milieu d'après-midi, hein, château, je, je regarde le, le, le château d'arc, hein, c'était en oh, plein milieu d'après-midi. Ouais, 15h. Voilà. 18 heures de course, donc euh, 18h de course, j'ai fait 105 km bon c'est pas mal euh, donc au château d'Arc euh, arrivé à 15h départ 15h49 ah c'est rigolo ça j'avais pas vu que il y avait le départ donc j'ai mis 45 minutes j'ai mis 3 quarts d'heure voilà c'est à peu près ça euh, après je me suis fait masser un peu j'avais mal un petit peu aux orteils 3 euh, quarts d'heure c'est bien que ce soit noté donc euh, à 15h mais avant d'arriver à ce château on a fait des pistes euh, tu sais des pistes un Peu larges, elles sont belles, hein, mais elles sont larges. Euh, voilà, parce que c'est des pistes carrossables pour, pour les véhicules. Il euh, n'y a pas trop de pentes, elles sont plates. Euh, pff, faut, en fait, il faut se forcer tu vois, pour courir. Au bout de 100 bornes, il faut se forcer pour courir sur du plat. Donc, je, je courais à une bonne allure. C'est comme ça qu'en fait, on, on fait les, aussi les, euh, les, les, les écarts. Hein. C'est qu'on ne marche pas, hein. euh, on court. Voilà, donc j'ai couru tout ça. Et puis, euh, puis j'ai lâché un gars euh, qui connaissait bien la région. Il m'a dit, ça va passer par là, passer par là. Lui, il marchait, en fait. Il avait mal. Euh, et, et moi, en descente, je courais, tout ça. Donc, j'ai couru. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu le château. Euh, j'ai vu le château à travers la forêt. Mais on était en parallèle du château. On s'en rapprochait pas. Tu vois Et je dis, mais... Ok, mm, okay. Ça, ça commence à m'agacer un peu, parce que je voyais le château, tu vois, je voyais les ostéos, les kinés, je me suis dit, je commence à avoir mal à, à un orteil. Voilà, l'orteil gauche je commence à avoir mal, je dis, tiens, c'est bizarre. Et j'avais le château en ligne de mire, à travers la forêt, et puis on était parallèle. Et ça a duré, ça a duré, ça a duré. Au bout moment pof, on s'en rapproche, donc j'ai déjà dit, bon, il, il était temps qu'on s'en rapproche, tu vois on s'en rapproche, et puis à la place d'y aller euh, direct dessus, on a fait encore un détour, mais il n'y avait rien, quoi. Euh, on a, hop, J'ai pris à gauche avec d'autres coureurs du sang, et du coup, je n'étais pas certain d'être au bon endroit, et on m'ont dit, si, si, on y va aussi, mais je lui mets le château, il est juste là. Pourquoi on passe par là euh, Donc j'avais le château à droite, pour le coup, et on, on s'éloignait, en fait, sur la route, on courait sur de la route, tu vois, on s'éloignait, et il euh, y avait un jalonneur, ou un jeune, je ne sais même pas c'était un jalonneur, c'était un jeune, je dis mais le château il est où là bon, En fait vous continuez la route et vous allez revenir. Je dis mais on était, il y avait un chemin qui nous menait directement. Oh, j'étais là, je, je sautais sur place, j'étais énervé, je dis putain c'est pas possible ça. Bon c'est la fatigue. <rire> c'est la fatigue qui m'a fait râler là comme ça. Et on est revenu finalement sur le château, donc on a fait un détour, j'en pouvais plus. Euh, bon ben bah voilà, je sais pas pourquoi ce détour, hein, très clairement je sais pas pourquoi, pour faire peut-être les 160 qu'on qu n'a pas fait, hein, je suis à 158. Euh, et je suis arrivé là, et euh, je suis arrivé au château, et voilà, j'étais content d'y arriver. Maintenant j'étais content, mais je, dans ma tête, je dis, tiens, euh, me faire masser, tout ça, c'est sympa, ils l'ont dit sur un Internet, alors j'arrive au château, euh, 15 heures, hein, 15 heures c'est ça, ouais, 15 heures, et euh, je dis, bon, est-ce qu'il y a des ostéos pour... Euh, pour voir un petit peu mon orteil et euh, bah, bah, là-bas on me dit bah non non il euh, n'y a pas j'ai dit comment ça il n'y a pas dit non non mais c'est pas prévu euh... ah je lui dis bah, c'est que sur internet alors euh, les ostéos il me dit bah euh, oui ah là, là, là. tu sais et là ça m'a donné un petit j'étais déjà pas en... j'étais pas déjà gay tu vois, j'étais pas joyeux parce que j'étais un peu fatigué, chiffon, de, de voir ce château euh, euh, défiler devant moi et pas m'en rapprocher, ça m'a un petit peu voilà, énervé. Et le fait de ne pas avoir d'ostéo, que je, je regardais ça, j'y pensais depuis euh, euh, des dizaines de minutes en fait, à, ce, à cet ostéo, et me dire non, il n'y a pas, oh, ça m'a dépité. Euh, ça m'a dépité, je me suis mis dans un coin tu vois, euh, où le photographe a jeté son dévolu sur moi euh, photo... d'ailleurs faut que je vois où sont les photos parce que je pense qu'il y, y en a des belles euh, et c'est rigolo parce que euh, il, il essayait d'attirer mon attention tu vois J'étais sur ma chaise avec mes pieds, je regardais mon ongle. Bon, c'était pas un ongle incarné, c'était juste quand j'ai coupé mon ongle, j'ai pas bien fait les bordures, donc j'avais euh, j'avais un angle au niveau de mon ongle qui était trop proéminent et du coup il appuyait et ça mettait une pression sur mon ongle. Euh, donc j'ai avec mon ciseau j'ai rabioté, donc c'était nickel. Mais j'étais toi, j'étais chiffon et euh, et à un moment j'étais concentré euh, et euh, il me dit ouais t'aurais pu courir plus vite, un truc dans le genre quoi. Waouh. <rire> T'imagines pas, j'étais sur ma chaise, j'ai tourné la tête à droite d'un coup, comme ça, et là il fait cling cling. Il m'a dit Bon, j'ai trouvé que ça pour attirer ton attention. Je lui dis Mais je lui dis comme ça, je crois. Hein. Je lui dis Mais heureusement que tu, tu es le photographe hein, parce que tu aurais été quelqu'un d'autre. Mais je crois que je t'insultais, quoi. <rire> ah ouais, je devrais sauter à la gorge, au gars. <rire> Donc, ça, ça m'a fait bien rire. Euh... Ouais, ça m'a fait bien rire. Il était sympa. Oui, il était sympa. C'était. Euh c'était ouais, un, un vieux photographe j'ai bien aimé, c'était cool il ah, faut que je retrouve les photos parce que euh, je pense qu'il y en a qui doivent refléter mon humeur euh, du moment <rire> donc autant je suis quelqu'un de joyeux tu vois je, euh, autant il bah, y a parfois où il euh, ne bah, faut pas me faire chier quoi, comme, comme tout le monde euh, avec la fatigue, avec euh, voilà, les, les imprévus euh, c'est pas toujours la fête il hein, euh, faut, euh, faut savoir aussi prendre du recul ne pas être trop désagréable non plus euh, donc voilà je, je me suis un petit peu excusé quand même vis-à-vis euh, -vis, euh, euh, des personnes qui étaient un petit peu euh, là et j'ai pas été très très aimable euh, très clairement mais, euh, mais voilà, dit, bon, <rire> voilà je leur ai dit bon excusez-moi je m'attendais à ça et euh, j'avais mal et il y avait pas et du coup voilà j'étais un peu au chiffon donc bon euh, on, a, on a passé l'éponge mais ça l'a fait, bon après je les ai pas insultés non plus, hein, je suis resté quand même courtois euh, j'ai de l'éducation et même si je suis fatigué euh, bah, ce n'est pas une raison de s'en prendre aux bénévoles, ni à euh, euh, personne en fait. Hein, euh, voilà. euh, je suis un grand garçon, il faut prendre, ça fait partie de l'expérience de, de gérer son sommeil, gérer, euh, gérer ses humeurs, voilà. euh, peut-être que j'aurais plus mangé, peut-être que voilà, je ne sais pas. Euh, toujours est-il que euh, je suis reparti de, effectivement de, de, de la deuxième base-vie euh, un, petit peu, un petit peu chiffon et Thomas était parti avant moi euh, clairement et puis je l'ai rattrapé après et c'est en le rattrapant où, euh, où je dis bon bah écoute on va courir ensemble ça ne se dérange pas, enfin quitte à courir la nuit euh, euh, bah, autant être à deux en fait parce que la nuit c'est sympa mais euh, bon euh, quand tu as plus de 100 bornes, 110, 120 bornes à deux c'est pas mal aussi question de sécurité de courir, de courir à deux et c'est vrai que c'était plutôt sympa de courir, euh, surtout sur la fin quand t'es fatigué, de courir à deux pour euh, discuter. Voilà, on, on a discuté, on a fait connaissance parce que finalement on s'est pas croisé <rire> très très souvent. Hein. On, on était toujours un petit peu dans le même timing, tu vois, mais euh, mais sans se parler. Et là, on, voilà, on a discuté un petit peu de, de savoir d'où il venait, de d'où je venais, et puis on, on a établi comme quoi ce serait pas mal finalement de faire un 29 heures, un moins de 30 heures en fait. Et assez rapidement, on s'est dit, euh, bah 30 heures, en fait, on est large. On est vraiment large, 30 heures, ça fait, euh, ça fait arriver à, à 3 heures du matin, samedi. Bon, la preuve qu'on était large, parce qu'on a fait les deux dernières heures en marchant, et on est arrivé à 2 h 17. Donc, euh, on avait raison. Mais du coup, euh, c'était plutôt sympa, et on arrivait... Euh, on arrivait euh, euh, sur les ravitaux, euh, c'était sympa les ravitaux aussi la nuit. Parfois, il y a des euh, feux de camp, il euh, y a des chaises pour se poser, il y avait toujours de la soupe. Euh, Moi, je ne suis pas sur les ravitaux, je ne suis pas pour euh, expérimenter. Euh, je sais qu'à Arc, par exemple, il y avait euh, des desserts, il y avait des tartes aux pommes, des tartes machin. Je suis pas Elles m'ont donné envie euh, parce que ça allait mieux dans mon estomac mais justement <rire> justement ça allait mieux et je me suis dit écoute euh, non 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 tu, tu ranges ton envie de, de croquer dans, dans du jambon par exemple ou euh, parce que je suis euh, je mange plus de enfin je mange plus de viande hein, plus de jambon hein, je, suis, euh, je suis vegan euh, je suis euh, végétarien minimum et vegan toi à la maison parce que ma femme l'est donc très clairement je je mange plus de, de, euh, de viande, euh, ni de poisson, ni de charcuterie, quoi. Même si ça me fait envie, hein. euh, charcuterie, là, dans les ravitaux. Euh, pff, bon, euh, voilà. Euh, mais, mais après ça c'est des convictions personnelles euh, mais du coup tout ce qui est tarte aux pommes, tout ça après mon, ça je, je peux hein, évidemment mais euh, après, euh, après euh, mes déboires on va dire pendant 70 bornes hein, pendant, que, pendant euh, je sais pas combien de temps euh, je pense au moins 10 heures euh, à, à souffrir un peu à pas savoir, là je me suis dit écoute euh, Kiki, tu vas pas te faire tu vas pas te faire avoir euh, à manger ça et puis que ça te reste sur l'estomac ou que ça te relance tes problèmes toi euh, j'avais mes barres butissanées et la chocolat cacahuète qui me faisaient le job j'étais très content j'avais rechargé en boisson isotonique euh, basta euh, je, je, je fonctionnais qu'avec ça après non, sur les ravitaux je mangeais systématiquement c'est pas fait exprès mais du coup ça rentre dans une routine où tu as de la sécurité voilà, tu te poses pas de questions euh, je mangeais euh, un, un quart de, pas un quart d'orange, mais euh, un morceau d'orange, coupé là. Euh, je mangeais un morceau de banane. Ouais, banane, bon, grosso modo, c'était banane orange, euh, un morceau de tuc, voilà les tucs, quand il y en avait, pour, euh, pour le, le réconfort de l'esprit. Et euh, la nuit, où oui, premier ravito à arc, j'ai mangé de la soupe. J'ai bu de la soupe, euh, pour me réchauffer pas que j'avais froid. D'ailleurs, sous la tente, il faisait très chaud. Euh, enfin, il faisait, il faisait vraiment très bon. Et après, quand tu ressors dans la nuit pour courir, <rire> c'est plus le même délire. Donc, il, il vaut mieux ne pas s'attarder plus que ça. Enfin, il vaut mieux, voilà. Il, on fait... On, mais on, on reste pas de deux heures, quoi. Parce qu'après, il faut y aller. Euh, donc, en ravito, c'est vrai que c'était euh, systématique. Un morceau de banane, euh, morceau d'orange, et, euh, et peut-être un tuc. Et oui, si. Jusqu'au 70, Et puis même après, j'ai gardé ça. Je buvais un, un quart ou un demi-verre de Coca-Cola. Voilà, pour essayer. Je pense que ça m'a aidé, d'ailleurs. Dès le début, j'ai fait ça pour essayer de, bah, de faire passer le, le mal de vide, hein, le mal de bide. Quand t'as une gastro, le Coca, c'est magique. Bah, là, euh, j'avais des crampes d'estomac et j'étais pas bien. Et du coup, demi-verre de Coca. Pas un, pas un verre entier parce que j'ai pas envie de mousser en courant, euh, comme qui dirait, euh, donc un demi-verre de coca et, et ben ça l'a fait, voilà ça l'a fait et j'ai gardé ça je crois quasiment jusqu'au bout parce que ben le coca c'est sympa dans la bouche euh, et puis dans l'estomac, moi ça a, a l'air je pense d'avoir fait le job donc euh, bon ben voilà, notez euh, pour les prochains peut-être. Euh, donc voilà en ravito rien de, rien de spécial, rien de spécifique, je me, je me rechargeais au château d'arc, j'ai rechargé mon sac euh, avec les barres beauty et les tranches de, de pain d'épices, voilà donc j'ai fini euh, correctement chargé, pas plus qu'il n'en faut euh, mais sincèrement j'ai euh, pas manqué de nourriture. Et donc, on est arrivé sur la fin, là, quand j'ai commencé à sortir mon téléphone pour faire Google Maps, hein, c'est qu'on voyait la cité, et je ne voyais pas par le, quel chemin on arrivait, et on n'est même pas rentré par le chemin le plus court, en fait. Hein. C'est ça qui parfois, euh, énervant, est parfois énervant, c'est qu'on voit le chemin, Google Maps, il te dit quel chemin, toi donc tu es dessus, et puis hein, pop, tu passes par un champ, par machin, par une petite montée, qui t'en peux plus au bout de 150 bornes, toi. Et euh, bon, finalement, ce qui a été cool c'est qu'on est rentré à travers euh, la cité de, du château, du Carcassonne donc ça c'est cool parce que normalement c'est fermé et là c'était ouvert euh, bon on marchait, j'aurais préféré courir mais on marchait parce qu'il pouvait plus du tout hein, euh, le pauvre euh, donc c'était super sympa d'être dans les rues euh, seules, hein, je veux dire, il n'y avait pas grand monde hein, à 2h du matin euh, les rues pavées, euh, les anciennes rues pavées du château, avec le petit brouillard londonien et minuit sonne au clocher du village non, 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 je déconne. Euh, <rire> ça n'a pas sonné, il euh, n'y a pas eu de brouillard. Bon, il faisait pas... Euh... C'était assez sympa quand même. À 2h du matin, euh, avec les lumières euh, orangées, euh, personne... c'était, Enfin, personne... Euh, si, si, bah, finalement, euh, les accompagnants qui étaient là. Euh, donc on a franchi euh, cette ligne d'arrivée en marchant. J'aurais préféré courir, tu vois, pour le pour la photo, pour le fun mais en fait euh, non, <rire> pas là pas là, alors il m'a gentiment poussé Thomas, euh, pour que je franchisse euh, en, en avance par rapport à lui pour, pour le geste tu vois euh, sauf que quand j'ai regardé euh, le classement bon il était parti euh, 9 secondes avant moi <rire> donc euh, <rire> donc il arrive avant moi au classement général <rire> bon euh, je suis pas rancunier euh, je lui en veux pas euh, mais euh, mais bon, ça c'était pour, pour l'anecdote. Et du coup, quand je suis arrivé, euh, quand je suis arrivé donc, il y avait ma femme euh, qui arrivait, et puis je me suis aperçu qu'il y avait des caméras. Euh, il y avait des caméras à l'arrivée et il y en a eu sur le château, enfin euh, au château à la base vie. Donc ça c'est plutôt cool d'avoir des, des caméras. Apparemment, le, le suivi coureur a été, euh, a été euh, plutôt bien fait. Euh, Ce n'est pas, euh, pas toujours le cas en fait. Donc euh, c'est bien quand ça fonctionne bien. Euh, et, et puis voilà, j'ai récupéré ma médaille, ma jolie médaille que j'ai devant moi. Euh, Grand raid des Qatars, euh, Carcassonne, Aude, Occitanie. Voilà. Alors elle est un peu mensongère, elle fait un peu de bruit. Parce que c'est marqué quand même 161 km, 7200 m de D ⁇ finisher. Euh, je crois qu'on a fait euh, 158 km et, euh, et 6005, allez, 6005 de, de dénivelé positif. Bon, C'est déjà ça. Hein. Euh, et puis sur la fin, je suis bien content de ne pas avoir fait les 3 km euh, parce que j'en avais à la casquette. Euh, surtout quand ce pas prévu. Quoi. Euh, tu ne sais pas trop où tu vas. Du coup, euh, coup voilà, j'ai récupéré ma médaille. Physiquement, moi, ça allait. Euh, j'avais les pieds quand même qui, qui me chauffaient, enfin qui me chauffaient. La, la voûte plantaire hein, toujours hein, qui me fait un petit peu souffrir. Euh, et, et voilà, euh, je, 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 il faut manger, donc j'ai mangé après. Parce que la seule fois où j'ai pas mangé, euh, j'ai fait, euh, euh, fait de la spasmophilie, donc ça c'est pas génial. Donc il faut manger même quand t'as pas faim, après ta course, surtout en ultra. Hein, euh, et puis on s'en est allé en... On s'est rentré avec madame euh, dans la voiture et on est rentré à la maison. Donc ça a été un trail plutôt roulant, voilà. on a fait en 29h11 je crois. Je ne pensais pas courir autant, euh, très clairement, je <rire> n'ai pas l'habitude hein, de passer la barre des 30h en ultra, donc euh, peut-être que ça va me donner le, le goût d'accélérer. En tout cas, si j'ai si à le refaire l'année prochaine ou les années qui suivent, effectivement, je saurai à quoi m'attendre et euh, peut-être que je viserai, c'est certain même. Je sais que déjà, je peux passer sous les 30 heures, mais je viserai peut-être euh, la, la barre des 25 heures. Ce serait pas mal quand tu connais le programme et, euh, et que tu sais que là, par exemple, je n'ai pas eu de problème physique vraiment, hormis pendant 70 bornes, mes problèmes gastriques, mais ça datait déjà de la veille, donc compliqué de mettre ça sur le dos de la course. Euh, un petit peu l'ongle, mais ça c'est, on va dire, c'est accessoire. Après, point de vue crampe, j'en ai pas eu. Point de vue articulation, j'ai pas eu trop mal aux articulations, peut-être à la fin au niveau, toujours de la voûte plantaire, euh, voilà je, ça tape un peu et euh, peut-être qu'il faudra que je mette des semelles je sais pas euh, adducteur ligaments muscles euh, finalement là où j'ai le plus mal c'est au niveau de mon sac à dos euh, au niveau des euh, j'allais dire des lanières mais oui quand il est posé sur les épaules avec les omoplates moi le, ce nouveau sac là, Salomon là, il, il me blesse en fait il me blesse au niveau de la clavicule à gauche et à droite euh, vraiment, hein, je suis en sang en fait <rire> donc c'est un problème si je devais courir plus peut-être ou les protéger protéger avec de l'élasto à la place de mettre des élastos au niveau euh, des pieds, ben, je les mets au niveau des clavicules hein, pourquoi pas après, c'est vrai que physiquement tu vois, le, le lendemain le surlendemain, j'étais euh, vidé euh, point de vue énergie voilà j'avais plus d'énergie mais je le sais à chaque fois, ça me, ça me vide même si s'est bien passé celui-là, euh, voilà, on s'est couché à 3-4 heures. Euh, Je n'ai pas très bien dormi. D'ailleurs, j'étais un peu fiévreux. Enfin, j'avais le corps qui continuait à tourner, en fait, hein, normal. Donc euh, j'avais chaud, hein, vraiment. j'étais pas forcément bien. Je sais pas, j'ai pas bien, bien récupéré et bien dormi après. Néanmoins, euh, descendre les escaliers, monter les escaliers, ça ne me posait pas de problème. Hein, j'étais juste euh, une grosse envie de pas envie, quoi. Tu vois, euh, pour, euh, voilà. Mais c'était prévu, c'est pour ça que j'ai... J'ai coupé mon bois avant, j'ai fait des trois trucs avant. Euh, donc pour récupérer, qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que je fais actuellement euh, ben Je continue à boire ma phycocyanine avec ma... mon collagène marin. Euh, je pense que là j'en ai bien besoin du collagène marin. Je continue à prendre mes énergies de diète aussi en goûter parce que ça m'apporte de l'oméga 3 et, euh, et des vitamines. Donc ça c'est euh, chouette et donc je continue à boire et d'ailleurs en parlant de boire je bois de ma boisson de détox hein, qui est euh, détox disons que euh, c'est une boisson drainante à base de plantes il y a sept plantes dedans ce qui me fait euh, euh, drainer plus rapidement en fait euh, tous les déchets euh, provoqués par euh, ces 29 heures de course donc euh, ça m'aide à récupérer hein. alors déjà un ça me fait boire et deux, euh, et deux ça, ça élimine plus rapidement les déchets. Donc ça, c'est pour moi, c'est top. Donc j'en je, profite. J'en bois pas tout le temps. Hein, j'en bois qu'aux séances un petit peu dures, difficiles. Et notamment à l'issue des courses. Donc là, je tourne toujours à ma détox. Hein. Et euh, j'ai, vous l'avez vu hein, sur les réseaux, peut-être, j'ai investi dans une, des petites balles. Hein, <rire> des petites balles, euh, olibal. Je crois que c'est comme ça. Voilà, olibal h -O hum, des petites balles en caoutchouc pour les pieds notamment et je pense que je vais m'en servir dans le, la base du cou, cou ouais, pour détendre le haut du dos euh, donc pour l'instant j'ai les petites balles mais j'aurai les plus grosses balles après et juste les petites balles avec les pieds, là, sous les pieds tu les fais rouler, ça détend ça, ça pète le, les, euh, les nœuds là, tout ça, vraiment ça, moi ça me fait un bien fou euh, c'est rien, ça ressemble à rien je, on peut jouer au tennis avec, hein, peut-être. Hein. <rire> Mais hum, c'est vrai que ces petites balles de cachou, elles sont, en plus, elles sont top. Elles viennent de Brest. Et le fait de les faire rouler, il y a les tensions qui partent, qui partent avec, euh, avec, dans la balle. Euh, voilà, Ça fait super euh, du bien euh, sur les intérieurs, extérieurs. Donc, du coup, moi, qui ai des soucis quand même euh, à l'issue de mes courses à chaque fois, euh, D'ailleurs ça a été un problème, je sentais vraiment la circulation, ça me faisait mal en fait la nuit euh, à l'issue de ma course et c'est vrai que ces petites balles m'aident vraiment à, à récupérer puis à enlever les tensions euh, au niveau des pieds et puis les pieds c'est un peu la base quoi, euh, c'est là où on, on a tout le corps dessus euh, et, euh, et même hein, il paraît que les points des pieds correspondent à, à des organes à l'intérieur du corps donc ça moi je... Euh, J'ai pas d'avis, euh, j'y crois assez, hein, parce que voilà, on, je, pense que, je pense que tout est lié. Mais surtout les pieds, la tête, c'est pareil, les extrémités sont hyper importantes. Et euh, ces petites balles me permettent d'enlever de, de, toutes les tensions et de me détendre. Donc je continue à, à en parler, parce qu'il faut, faut vraiment en parler. C'est comme euh, ma nutrition, hein, j'en parle parce que j'en suis convaincu. Donc n'hésitez pas à me contacter pour ces petites balles. Euh, si vous voulez avoir un avis ou euh, même une petite vidéo au-dessus, là, je, je filmerai. Et euh, voilà, donc ça, c'est mon protocole de, de récupération euh, du repos. Voilà, je continue à faire des, des petites siestes l'après-midi euh, de, de 20 minutes. Voilà, 20 minutes après le repas, une petite sieste. Ça, il faut récupérer, en fait, hein, euh, avant et après. Et finalement, les jambes, écoute, euh, les jambes, euh, impec. Hein, euh, <rire> y a plus là, là, ça fait, une... ça va faire une semaine, bientôt. Il ne fait pas très beau dehors. Enfin, il fait même un temps... Euh... Oh, je tourne la tête, mais il fait un temps euh, <rire> exécrable. Hein, exécrable. Euh... Donc bon, ça m'encourage ça à pas aller courir, cette histoire. En même temps, en même temps 7 jours, euh, je pense qu'au bout de voilà, euh, samedi ou dimanche, j'irai retrotiner un petit peu. Ça fera 7 jours. Reprendre l'air, voilà. Et retrouver un tout petit peu d'activité physique. Alors maintenant, je vais passer à la, à la réponse aux réponses à quelques questions sur le groupe WhatsApp que vous m'avez posé à l'issue de, de cette course. Alors, j'en ai sûrement répondu, d'ailleurs, au cours de mon monologue depuis 1h45, quand même. <rire> C'est pas mal, je commençais à avoir la gorge sèche, mais je comprends mieux pourquoi. Alors, je réponds à la question de David. Qui me dit euh, bonne récup et au plaisir de voir en photo tes solutions ravitaillement que tu as utilisées. Alors oui effectivement photo j'ai pas pris de photo euh, solution ravitaillement hein, j'en ai parlé euh, finalement solution parce que j'ai un problème d'estomac donc j'ai pris le coca hein. coca cola un, un demi verre pas plus après je tournais à banane euh, un morceau de banane orange et, euh, et mes oeufs à que j'avais avec moi et mes barres, euh, mes barres chocolat cacahuètes. Euh, alors, je scrolle un petit peu. Euh... Ah, zut. Il a... <rire> Olivier a euh, une question, mais en audio. Alors, je vais faire pause, je vais écouter la question en audio et je vais vous la dire. Voilà, j'ai écouté. Sa question, c'était comment tu prépares tes sacs de délestage Alors. Les deux, les deux sacs hein, que j'ai laissés au même endroit finalement au château d'Arc, euh, bah, j'en ai parlé, hein, euh, je les ai préparés à l'identique. À l'identique parce qu'en plus c'est au même endroit donc j'aurais très bien pu en préparer un seul en fait. Hein, tu vois après coup c'est l'habitude d'en préparer deux euh, parce que normalement c'est pas au même endroit, généralement. Et dans la stratégie donc il y en avait un au 50 et un au 105. Souvent il y en a un plus tard en fait au 70-80 et l'autre au 115. Voilà, 115, 120. Dans la stratégie, euh, clairement, je mets sensiblement la même chose. Parce que j'ai tout en double. Batterie, chevillère, nourriture, fringues. Euh, je mets pas spécialement... La dernière fois, j'ai mis une paire de chaussures. Voilà, sur l'UT4M, ça m'a sauvé un petit peu. Une autre paire de chaussures, si peut-être, hein, si t'en as une. Euh, pourquoi pas euh, Mais clairement euh, non 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 j'ai pris, euh, pris à l'identique euh, alors quelle température euh, bruno faisait il et qu'as-tu emmené pour gérer température et pluie alors il faisait une température agréable hein, quand même euh, il, ça, ça, il faisait euh, 13, entre 10 et 13 la nuit et euh, la journée, il a fait beau, il a fait vraiment beau, c'était chouette. Il n'a pas fait trop chaud, il y avait un vent frais, c'était très agréable. Euh, maintenant, voilà, pour gérer le froid, moi je prends, euh, euh, je prends un t-shirt manche longue par-dessus une veste, coupe-vent ou pluie. Bon, là c'est une veste de pluie, donc la veste permet de garder au chaud. Euh, tu es actif, hein, tu bouges, donc euh, tu as chaud, et puis en dessous, j'étais euh, pantalon euh, collant. Collant pas jusqu'en bas, un hein, collant euh, en bas des, des genoux, ou au-dessus des genoux, je crois que c'est en, en bas des genoux, et par-dessus un short. Euh, voilà, pas, pas plus, pas plus. Et sincèrement, euh, sous la pluie, j'étais bien. J'ai pas, pas eu froid, j'ai pas eu de frisson Bon, j'étais mouillé, hein, euh, <rire> voilà. Mais euh, la veste euh, Décathlon, là a fait son job à 70 euros. C'est pas la première fois, donc euh, bah, voilà, c'est cool. La capuche aussi, il y a eu pas mal de vent. Euh, ah, c'était vraiment tempête en haut, mais ça n'a pas duré très longtemps, donc sincèrement ça n'a pas duré toute la nuit, heureusement parce que ça aurait été un autre combat, j'ai envie de dire donc, euh, donc voilà rien de... pas plus qu'à l'entraînement en fait, voilà c'est des solutions que vous devez tester à l'entraînement c'est pour ça qu'il faut profiter parfois de... alors je ne dis pas de, de profiter de la tempête actuellement, hein, euh, mais de profiter que quand il ne fait pas très beau mais que tu dois sortir, bah, tu sors quand même avec, euh, avec ce qu'il faut voilà, pour gérer... Euh, pour gérer tout ça, mais j'avais quand même pris mes gants, euh, j'avais pris, pris un bof, j'avais pris... Euh, euh, Qu'est-ce que j'ai pris Si j'ai pris une petite ceinture, en fait. Une petite ceinture, ou à l'intérieur, euh, une petite poche, en fait, euh, ceinture, qui me rajoutait des poches. Donc ça m'a servi hein, à, mettre, euh, à mettre mes gélules de sodium. Tu vois, j'en ai pas parlé, mais mes gélules de sodium, j'en ai pris. Euh, voilà, ce genre de choses. Les, les détritus, voilà. Euh... Ensuite, euh, Guillaume, comment as-tu géré ton alimentation pendant la course et qu'as-tu mangé au point de ravito Bon j'en ai parlé, hein, point de ravito, toujours les mêmes, euh, banane, orange. Euh, après, euh, si j'ai bu une soupe, j'ai bu une soupe, mais j'ai pas innové. Hein, euh, vraiment, je suis en train de repasser tous les ravitos. J'ai vraiment pas innové parce que tous les ravitaux se ressemblaient, donc c'est plutôt pas mal. Donc euh, en plus, j'étais pas bien, donc euh, le bof. Et gérer mon alimentation, bah, alors voilà. J'ai géré, euh, euh, en fait, j'ai croisé les doigts que j'arrive à manger euh, mon idée, enfin, mon idée. Je, je, je gère mon alimentation sur les courses en mangeant essentiellement euh, du solide. J'ai essayé les pompottes, les trucs comme ça, j'ai l'impression que ça me brasse un peu. Bon, je ne suis pas fit là-dessus. Peut-être que ça changera. Peut-être que je réessayerai des trucs. Néanmoins, moi, les bars beauty chocolat, cacahuète, j'aime beaucoup ça. Le goût est, est très bon et c'est euh, étudié pour que ce soit hyper digeste. Donc, je pense que c'est grâce à ça aussi que j'ai pu manger. Très clairement. Euh, en plus, il y a des vitamines, des minéraux dedans. Et enfin, euh, clairement, voilà, moi, je suis fan. Il hein, y a 56 grammes de barres. Donc, c'est des petites barres sympas quand même. Hein. Euh, donc, j'ai mangé pas mal de ça. Ça, c'est ma base. Et autour de ça, je gravite avec euh, des eaux allégineux, des, des trucs un peu plus sucrés comme le pain d'épices, tu vois, euh, et euh, normalement mes wraps de tortillas, euh, parce qu'en termes de glucides, c'est pas mal aussi, euh, sincèrement, c'est assez euh, bien équilibré, enfin c'est même très bien équilibré. Mais là ça passait pas, donc euh, ce qui est passé euh, c'est juste euh, les barres. Donc j'ai mangé que des barres quasiment au début hein. et puis après du pain d'épices. Mais, mais voilà donc je croisais les doigts que le solide euh, passe encore avec le liquide. Euh... Alors alors je scroll encore. Tac tac tac. Ah Anthony. Comment ça s'est passé versus tes prévisions? Bah écoute. Ça s'est mieux passé que prévu. <rire> Ça s'est mieux passé que prévu. Euh, parce que j'étais pas spécialement confiant. Alors, ce n'est pas que j'étais pas spécialement confiant, toi, mais euh, j'y allais comme d'habitude, en fait. Hein, chaque fois que je pars pour des ultras, j'ai un peu de mal à me dire, bon, bah, vas-y, euh, tu vas courir, hein. on t'a pas forcé. Euh, je ne suis pas dedans. Voilà, je ne suis pas dedans, pour le dire honnêtement. Je, si on me laissait le choix entre pas y aller, et y aller, euh, limite... Euh, et ça va que je, je confiance en moi, que j'ai fait ce travail de... Je sais que ça passe, parce que j'ai vis, visualisé les points, les machins. Je sais que ça passe, mais c'est vrai que euh, quand je suis euh, mes prévisions, j'ai dit 35 heures parce que je ne connaissais pas le, ce type de parcours. Mais... Euh, Bon, je ne savais pas trop, parce que 35 heures, c'était déjà le, un, un truc bien pour moi, parce que euh, moi, je suis à 40, 42, 46 heures suivant les courses. 35, euh, bon, voilà, c'est plutôt top. Et là, j'ai fait moins de 30. Imagine, 29 heures. Donc, ça, c'est. Donc, mes prévisions, ça s'est mieux passé que mes prévisions, parce que ça a été plus roulant. Mais c'est vrai qu'une fois que la course a démarré, au bout de 5 heures, j'ai dit, euh, au bout de 5 heures, si on continue comme ça, euh, j'ai fini en 20 heures. Euh, là mes prévisions je me suis dit mm, je sais pas si je suis pas parti trop vite euh, les amis euh, et j'ai un peu douté normal hein, et je me suis dit bon bah de toute façon t'y es tu vois t'es 50e tu vois euh, si ça passe si ça passe pas et puis euh, si ça passe pas bah ça passe pas quoi ben, je l'ai dit d'ailleurs hein, sur le groupe whatsapp hein, soit ça passe soit ça casse quoi hein, ça fait soit j'explose le record soit euh, je me fais exploser quoi bon il s'avère que j'ai explosé le record. Euh, donc ça, c'est chouette. Euh, mes prévisions, du moins. Donc ça, c'est chouette. Donc ça s'est plutôt bien passé. Et euh, deuxième question d'Anthony. Si tu pouvais découper ta course selon ton état, euh, ce serait comment euh, Ouais alors, par exemple, du 50 ou 62, mental qui travaille. De euh, toute façon, un ultra, un ultra, s'il si est préparé à peu près correctement, des t'es dans le dur à partir du 70-80. Euh, le dur, ça veut dire que t'es entamé physiquement. Euh, t'es entamé physiquement. Mes premiers, j'étais entamé euh, avant. <rire> avant, donc, euh, c'est le mental qui prenait, euh, euh, qui prenait le relais, on va dire, même si le physique continue, mais il faut que le, la tête dirige. Si la tête commence à vaciller, c'est le début de la fin. Là, la tête euh, n'a jamais... Je ne me suis jamais posé la question, écoute, euh, vas-y arrête, <rire> ou euh, c'est trop long. Euh, plus... Je me suis posé la question, bon, euh, plutôt posé la question, bon, il est où ce château d'Arc-là J'en ai marre de courir euh, sur des pistes, euh, il est temps d'arriver. Voilà, voilà euh, mon état d'esprit, toi. Euh, pas, euh, je suis un petit peu euh, au bout du rouleau, euh, je crois que je vais arrêter. Enfin, jamais. D'ailleurs, depuis que j'ai failli abandonner et que ma femme, hein, Alexandra, m'a posé la question, euh, est-ce que tu es blessé depuis cette question, sincèrement, pour que j'abandonne maintenant, il faudra que je sois en, soit blessé, soit en réel méforme. Enfin, méforme de chez méforme. Euh, vraiment. Hein. Et tu vois, je, je vais vous partager une, une phrase que j'ai trouvée euh, sur Internet. Euh, alors, je crois que c'est sur un podcast que j'ai entendu ça. C est, c est, il, il a dit, euh, parce que c'est euh, l'athlète, hein, un sportif, il a dit la douleur est éphémère et l'abandon est définitif et ça, ça parle quoi enfin je veux dire, ouais la douleur est éphémère t'as mal, c'est normal mais par contre l'abandon est définitif c'est à dire que quand tu rends ton dossard tu rends ton dossard c'est pas, pas de 5 minutes plus tard quand tu vas mieux tu vois tu te dis oh putain j'ai fait une connerie tu re retournes voir le bénévole tu lui dis euh, finalement je vais peut-être reprendre mon dossard euh, non ça marche pas comme ça euh, tu as rendu ton dossard, c'est définitif. Et ce qui, est, ce qui est terrible, en fait, c'est ça. Tu euh, as le soulagement, on va dire, de rendre ton dossard. J'imagine hein, ce que j'ai pas fait, mais tu as le soulagement, entre guillemets, de rendre ton dossard. Mais je pense que les, les heures qui suivent, voire les jours, le lendemain, en fait, quand tu sens que tu aurais pu courir, euh, c'est trop tard tu as abandonné. Tu ne peux pas revenir en arrière. Et ce sentiment-là est terrible, je pense, à, à vivre. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le vivre. Hein. Euh, L'échec fait partie, l'abandon fait partie de la vie d'un coureur et je ne dis pas que je ne vais jamais abandonner. Euh, mais euh, abandonner dans de cette manière-là, parce que la tête a lâché, je pense que ça doit t'arriver une fois, mais pas deux. Quoi. Euh, pas deux. Si tu fais un, le travail qu'il faut après pour analyser je pense que tu as tellement les boules d'avoir abandonné alors que tu aurais pu ça c'est une grosse leçon quoi enfin, si tu la retiens pas c'est que elle n'était pas assez marquée pour toi quoi c'est pas assez important pour toi euh, donc, euh, donc non euh, donc cette petite, cette petite la douleur est éphémère et l'abandon est définitif je trouve ça poétique mais tellement vrai donc euh, voilà, le mental, moi le mental a, a pris, quand est-ce qu'il a pris vraiment le dessus bon, J'ai envie de dire jamais, euh, j'ai jamais, euh, jamais été épuisé, j'ai jamais été euh, enfin, épuisé vraiment, quoi, tu vois. Euh, voilà, il faut, il, faut, il faut se rentrer. Euh, C'est un petit peu comme mes marathons, euh, pas le premier, mais les, les, prochains, les, les marathons suivants que j'ai fait en fait, euh, voilà, tu te tapes le mur un peu, 30, 32... J'étais un peu moins bien entraîné, je faisais moins de distances longues. Donc, à partir du 32-33e kilomètre, j'étais euh, dans le dur. Et du coup, euh, à la place de me battre comme, on, comme sur mon premier euh, marathon, bah voilà, je réduis l'allure, naturellement. Hein, et puis, je me rentre. <rire> L'idée là. Bon, il me reste un peu moins de 10 km. Bon, ben bah voilà. Pop, 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 tu, voilà, tu trottines, tu cours à 9-10 km heure, sachant que j'étais parti pour 13 km heure, tu vois, euh, donc je me rentre. L'idée vraiment là, c'est de rentrer la voiture au garage, tranquillement, sans, voilà, tu te poses même pas la question de savoir si tu veux abandonner, non, bon, tu t'avances et puis tu, tu te rentres. Euh, bah là, c'était presque ça, sauf que j'avais euh, j'avais pas de réelle douleur euh, insurmontable, j'avais les jambes fatiguées, ok, bah, après sans borne, ouais, c'est sûr, mais j'avais pas mal nulle part et euh, j'avais quand même cette petite étincelle du, du moins de 30 heures finalement, parce que quand je voyais le chrono, je me disais hm, c'est pas mal, donc tu vois le mental n'a jamais euh, réellement, on va dire qu'il a été positif parce que, euh, parce que justement ça m'a permis d'avancer, de, de continuer à courir euh, pour essayer de de, de courir quoi en fait, hein. quand je me voyais comme je te disais euh, euh, sur mes anciennes courses quand je terminais à fond les ballons euh, là maintenant avec le recul je me dis tiens j'aurais peut-être pu courir euh, plus sur les courses euh, même si je marchais pas sur les courses hein, mais j'aurais pu courir peut-être plus vite euh, ou marcher plus vite dans les montées il euh, faut juste trouver le, le juste milieu, le curseur pour pas se cramer les ailes voilà, pour pas se brûler les ailes euh, à vouloir peut-être marcher trop vite ou courir trop vite et ne pas être capable de tenir, de tenir la distance. Ça, c'est quelque chose que je pense on prend avec le temps, l'expérience. Euh, moi, j'ai pas encore... Bah, pour l'instant, ça marche. ça marche Je pense que je vais encore améliorer mes entraînements. Euh, peut-être. Mais ça me convient parfaitement comme ça. Donc, à, à voir. À voir. Euh, alors, Jean-Yves qui me pose la question de savoir si le groupe euh, WhatsApp a été une aide ou une charge en plus en, enfin, qui m'a compliqué la vie à gérer. Euh, écoute, Jean-Yves, hum, non, ça m'a pas compliqué la vie. Ça m'a plutôt aidé. Euh, sincèrement, ça m'a plutôt aidé dans le sens où ça m'a fait sortir un petit peu de la course. Enfin, de la course. Toi de, de moi, en fait. Euh, de mes ressentis. Euh, j'ai partagé, j'ai lu, j'avais euh, vos commentaires... Ça, c'était chouette. Et puis, quand je, voilà, quand je me. Je passais sur euh, hors ligne euh, à chaque fois. Et puis, quand je me reconnectais. Parce qu'on avait souvent de la 4G, finalement. Quand je me reconnectais, je voyais vos commentaires. Et, et, euh, et ça, c'était euh, chouette avec quelques audios. Donc, euh, non, 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 ça n'a pas été compliqué. Moi, je partage. Bah, vous le voyez, hein, je, je partage assez facilement. Maintenant, c'est vrai que sur la deuxième moitié, bon, je partage un peu moins. <rire> Ah, légèrement moins, et euh, parce que je suis fatigué, et que j'ai moins envie, tu vois. Euh, mais sincèrement, ça a été à recommencer, mais bah, je recommencerai. Je recommencerai, peut-être que la prochaine course je recommencerai, même si je ma grande course de 224 km, la, la, la Volvic, je vais la faire avec euh, Olivier, le pilote de ligne, euh, en duo. Donc ça, ça va être chouette, non balisé, ça va être, ça va être cool, c'est une aventure limitée à 100, 100, équipes, 100, 100 équipes, donc c'est ouais, familial quoi. Donc j'ai vraiment diète, donc là, est-ce que je partagerai comme ça Je ne sais pas, euh, peut-être à, à voir, faudra voir un petit peu ce que, ce que vous m'en me, direz. Euh, alors Gabin qui me pose, qu'est-ce que je vais changer par rapport à ce que j'ai appris et, et ressenti dans ce trail, ou prioriser dans mon entraînement euh, pour mon prochain trail long Alors déjà, le renforcement musculaire au niveau des hanches. Je continue euh, les squats, la chaise, le gainage un petit peu pour les cuisses qui sont très bien pour les quadris. Par contre, les hanches, c'est vrai que avec, euh, je vais prendre, je pense, les, les lanières d'Oli, euh, Olibal. Ils font des balles, mais ils font aussi des lanières qui ont l'air ont vraiment très qualitatives, épaisses, larges. Je pense que antidérapant, très, très douce. Je pense que je, je vais investir aussi là-dedans pour, pour faire ces exercices d'étirement, de, de hanches, pour muscler muscler le, le, les muscles des fesses, euh, des hanches, parce qu'une fois que ça, ça commence à partir euh, un petit peu dans le dur, la course, euh, la motricité s'en ressent. Tu vois les adducteurs de Thomas là, qui étaient avec moi, euh, il, pff, ça a été hyper dur euh, moi, bon, j'ai vécu ça comme ça, j'ai dû ralentir, mais lui, il, ouais, sincèrement, il a, il a bien bien ramassé. Quoi. Euh, donc euh, ça, et euh, j'avais pas prévu de courir autant. Donc, euh, dans mon entraînement, à refaire, je referai plus de sorties longues. Euh, Peut-être plus roulantes, tu vois. Allez, une dernière question que j'ai eue. <rire> C'est Théo qui me demande. Euh, petite question. Plus pour ma femme, comment elle s'organise pendant que tu cours Sommeil, ravito Bon, alors là, pour le coup, ça a été assez, assez facile pour elle. Elle m'a déposé et elle est venue me rechercher. <rire> bon, voilà, c'est à côté de la maison. C'est plus moi qui lui ai dit de rester tranquille parce qu'il y avait quand même des choses à faire. Et en plus, le, le parcours me faisait m'éloigner de la maison vers le sud, donc nous on habite au nord on est, est descendu à Carcassonne et en plus le parcours redescendait dans le sud euh, je lui dis si c'est juste pour me croiser et puis 3 euh, minutes, rouler 2 heures plus de 2 heures et me croiser 3 minutes et repartir je lui ai dit non, non euh... après euh, on s'était quand même laissé la, la porte euh, l'option de dire ben voilà, tu, tu vois mon état euh, et si tu vois que j'ai besoin ou si je vois que j'ai besoin je, je t'appelle et euh, en cas s'il faut que tu viennes, bah tu, tu viens, mais clairement là, euh, c'était pas la même chose. Le fait que ce soit proche de la maison, tu vois, ça m'a fait faire. Euh, <rire> J'étais un petit peu comme. Bon, je, je fais ma course, quoi. Mais ça reste un ultra. Hein. Mais c'est vrai que le soutien, le soutien euh, m'a pas. Si ça m'a manqué, en fait, euh, quand j'arrive au Ravito, ouais, j'ai fait trois quarts d'heure dans euh, la base vie. Bon, je pense que j'aurais gagné au moins un quart d'heure si j'avais si eu Alex avec moi pour me, voilà, euh, me, me chercher la nourriture, me changer mes gourdes, euh, mon sac, euh, parce que t'arrives là-dedans, t'étais un petit peu... Bah, un, enfin, moi, je suis toujours un petit peu... Pff, bon, qu'est-ce que je fais, quoi euh, Trop de choses. J'enlève mes chaussures, je me change, je mange, je, je change l'eau. Comment je fais quoi Bon, bah, voilà, trois quarts d'heure est passé et... Euh, <rire> et t'as toujours rien fait bon non ça s'est bien passé mais c'est vrai que point de vue organisation c'est quand même plus facile tu vois Thomas qui a couru avec moi il était avec sa sœur et sa famille euh, c'était chouette parce que bah voilà il euh, y avait une ambiance et euh, il prenait le temps de se poser et en plus euh, voilà il se posait et puis, euh, et puis le job était fait au niveau de son ravito euh, hop il changeait les flasques et d'ailleurs euh, gentiment euh, à la fin, euh, sa maman et sa sœur m'ont proposé aussi. Elle bah, me dit, bah, tiens, Raphaël, si tu veux, on te remplit tes trucs. J'ai dit, bah, avec plaisir. <rire> donc, elles m'ont aidé, c'était cool. Euh, donc, pour ma femme, pour le coup, ça s'est bien passé. Hein. Bah, ça s'est bien passé. Je suis, je, suis un petit peu... je suis un petit peu rapide quand même, parce qu'elle euh, a un peu galéré pour savoir quand est-ce qu'on allait arriver. Euh, parce qu'initialement, normalement, c'était le samedi matin pour le petit-déj. Euh, et assez vers... Euh, Attends, c'était vendredi soir du coup. Vendredi soir, euh, je lui ai envoyé des textos, je lui dis bon, ce sera plutôt euh, vers 3h du matin. Après ça a été plutôt minuit. Bon, finalement, c'est 2h. Donc euh, elle s'est quand même levée, euh, voilà, enfin je veux dire à 2h du matin, elle était là, je crois à 1h du matin. Donc 1h du matin, elle est partie à minuit de la maison à 1h du matin, voilà, et puis on s'est recouché, le temps de repartir, d'arriver, je crois qu'il était 3h30. Donc euh, ouais, je lui ai bien coupé sa nuit en deux, <rire> parce qu'après elle a fallu accompagner le gamin euh, au permis, euh, permis de conduire à 8h, 9h, je sais plus, il faisait quoi, 10 12h. Euh, donc euh, ouais, ça a 8h30, il a fallu qu'elle se relève, donc bon, euh, voilà. Euh, voilà, pour, ça, a, ça a été quand même un petit peu pénible pour elle, dans ce sens-là. Je scroll voilà, j'ai fini, fini de scroller. Donc, euh, donc voilà, euh, Bon, je ne sais pas si quelqu'un d'autre, vous me direz ça plus tard, hein, je ne vais pas refaire un épisode, hein, mais je répondrai quand même euh, personnellement, euh, au point à point. Euh, ben moi, ça a, été, voilà, ça a été une belle expérience. Je sais que j'arrive à enchaîner deux ultras, dont un difficile quand même, hein, l'UT4M, euh, 175 km et euh, 12 500 mètres, de monter, réputé dur, difficile, plus dur que l'UTMB, moins roulant. Ce que je confirme. Maintenant, l'UTMB me fait un petit peu de l'œil, c'est vrai, euh, mais peut-être le refaire en, en dehors des saisons, je ne sais pas. Ça ne me pose aucun problème de, de me faire un défi euh, en dehors des courses. Voilà. Mais c'est vrai que là, je la vois. En même temps que je suis en train de parler, je vois ma, ma belle médaille qui n'est pas en bois. <rire> J'ai rien contre le bois, mais ça fait un peu cheap. Et quand tu te cognes à courir 25 heures, 30 heures, 40 heures et que tu as une médaille en bois, bon, je ne dirais rien. Donc j'ai une belle médaille euh, en, en quoi en fer, hein ouais, ling ding, ding Voilà, marqué euh, 161 km, 7200 finisher. Bon, c'est pas vrai finalement, mais bon, c'est pas grave, je prends quand même. Donc ça fait plaisir et, et physiquement je me suis pas blessé, j'ai pris du plaisir, j'ai encore appris sur moi, j'ai partagé mon expérience avec vous, donc ça, c'était vraiment chouette. Euh, vraiment chouette. Comme quoi, tu vois, l'ultra, c'est pas... J'ai du mal à dire je suis ultra trailer. Tu vois, c'est bizarre. Hein? Euh, mais, mais moi, je suis trailer. Je suis coureur à pied. Je... Euh, je suis pas forcément ultra, tu vois, trailer, c'est s'enfermer dans des cases, ok, c'est gratifiant, c'est chouette, mais, mais l'idée est qu'on fait du trail, on, on, est, on fait tous pareil, on, on est tous dans le même bateau, qu'on court plus ou moins vite, plus ou moins longtemps, euh, je veux dire, on, on enfile euh, une paire de chaussures et on va courir, qu'on court, euh, court dans la nature, on court sur la route, on court, on pratique le même sport, et sincèrement, euh, c'est ça qui est chouette c'est le partage, euh, le partage avec, euh, avec les autres sur la course avec les bénévoles qui sont là parce que sans bénévoles il n'y a pas de course donc euh, merci à eux d'ailleurs je pense que peut-être une des mes premières prochaines courses sera Serfil encore ou bénévole même sur une course parce qu'il en faut euh, et d'avoir pu échanger avec, euh, avec vous c'est quelque chose de, de phénoménal parce que comme ça, 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 vous, ça vous montre aussi que rien n'est impossible euh, je ne dis pas que tout est possible <rire> je ne dis pas que tout est possible mais rien n'est impossible si on y met les moyens euh, les, nos moyens pas les moyens du voisin hein. euh, c'est pas le voisin qui va courir mais si on y met les moyens de, pour parvenir à, à nos, nos rêves nos... est-ce que j'avais un rêve de courir 160 bornes dès que quand j'ai commencé à courir non je pense pas euh, je pense pas, je, même je, je pensais que c'était impossible si on me posait la question, oulala oh là là, je sais pas, en fait je pense que j'aurais dit, ben je sais pas si j'arriverai un jour à courir 160 et puis même, est-ce que j'ai envie de courir 160 km, bon là tout de suite non, déjà 20, euh, je fais ma course de 20 bornes, je suis, euh, je suis bien rincé, donc 160 bornes bon écoute, euh, je repasserai plus tard hein, je sais pas, c'est pas le même sport, euh, comment ça se passe euh, donc si c'est le même sport c'est pour ça qu'Ultra Trailer... Euh, c'est pas que ça me dérange, mais euh, voilà, on est Trailer, euh, trailer sur une course de, de 160, sur une course de 100, de 80, de 60, de 15 km On, on pratique le même sport. Et, et, ça, et, et ce qui est beau, c'est que... Ouais, c'est possible, si, si toi tu cours 10 km en trail, sur route... Bon, sur route, il faudra t'adapter, mais... C'est que c'est possible avec de la progressivité, de la volonté, évidemment, la volonté d'y de, de, arriver, de, de courir plus, de se faire plus de mal, de plus d'entraînement, évidemment, euh, c'est possible de franchir ces étapes et de faire péter le, les plafonds de verre qu'on a, euh, qu a en regardant au-dessus de nous. Euh, moi, si tu me dis euh, la même course, tu l'as fait en 20 heures, je vais te dire euh, « euh, Ouais, là, mon plafond de verre, il est là, quoi. » Il dit « Oula, chaud, quoi. Euh, » Mais maintenant, si on y met... Euh, l'entraînement, les moyens psychologiques et physiques, surtout psychologiques, qui va entraîner le physique. On y arrive, on y arrive. Voilà. Après, euh, le partage, euh, j'espère que j'ai pu vous montrer euh, à travers le groupe WhatsApp et maintenant à travers le podcast que rien n'est impossible, j'y prends du plaisir, je cours comme tout le monde, il y en a qui courent beaucoup plus vite que moi, euh, il y en a qui courent moins vite que moi aussi. Mais après, chacun voit midi à sa porte. Comme j'ai dit, moi, mon kiff, c'est de passer du temps sur les chemins, de prendre du plaisir aux entraînements pour pouvoir prendre du plaisir sur mes courses. Alors, OK, on souffre, c'est prévu. C'est prévu, voilà. Euh, préparation mentale, ça fait partie de la préparation physique. C'est un tout, voilà. Eh bien, euh, voilà, en tout cas, bon, on arrive à 2h10. Euh, je vais couper en deux parce que je pense que je vais en perdre certains. Donc, je vais faire deux... Je vais faire deux épisodes, euh, lundi et peut-être mercredi, jeudi, tu vois, pour, euh, pour vous laisser le temps d'écouter, d'apprécier, de réécouter encore une fois. Euh, voilà, en tout cas, merci euh, des écoutes. Ça m'a fait plaisir vraiment d'avoir ces échanges avec vous et de continuer à avoir des échanges avec vous. Si tu as des questions sur tes entraînements, sache que moi aussi je propose des accompagnements euh, pour euh, pour aider, hein, t'aider à courir 10, 20, suivant tes objectifs. Hein. Euh, donc il suffit de me contacter et puis euh, je, te, je te ferai un joli euh, un oral WhatsApp pour t'expliquer te, un petit peu, suivant bah, ce que tu vas me dire, tes objectifs, hein, euh, comment, euh, comment je vois l'accompagnement. Mais en, en, en tout cas, je tiens à vous remercier et je vous dis à très vite. Donc, cette semaine, euh, semaine l'épisode de jeudi matin n'est plus dédié à nutrition parce que j'ai un peu fait le tour. Donc, quand je, vais, je parlerai nutrition, je l'inclurai dans l'épisode du lundi. Voilà, très, très simplement. Et euh, du coup, l'épisode du jeudi est dédié à la newsletter audio pour ceux qui sont abonnés pour 1 euro mois, euh, à écouter cette newsletter audio. Donc la newsletter, c'est un mail conseil que j'envoie tous les vendredis à 18h. Donc ceux qui sont abonnés à cette newsletter audio pourront écouter cette newsletter qui est beaucoup plus fournie le mail évidemment euh, pourront l'écouter la veille le jeudi voilà en, en avance de phase euh, avant de recevoir eux aussi le mail hein. si tu t'abonnes à l'audio tu recevras évidemment le mail avec euh, écrit hein. euh, mais c'est vrai que l'audio est quand même plus sympa parce que je parle je parle je donne beaucoup plus d'informations euh, parce que voilà par mail je peux pas écrire euh, 20 000 mots c'est pas possible euh, et d'ailleurs euh, ça me fait penser sur le sur la course, ma montre m'a donné 204 ou 205 000 pas. Voilà, je pense que je peux m'arrêter de courir un moment. <rire> J'ai fait, fait mes 10 000 pas par jour. Euh, donc ça aussi, c'est intéressant, le nombre de calories qu'on perd et, euh, et le nombre de pas qu'on fait, 205 000. Surprenant. Euh, je crois qu'il y en a un qui, qui, a fait plus, euh, qui a fait plus sur Insta. Il m'a dit, euh, je, je crois, il a fait 230 000. Euh, après, voilà, si ma prochaine course de 124 km, peut-être que bah sûrement hein, je, vais, je vais péter le score. Euh, bon, ce n'est pas une finalité. Hein, je ne cherche pas à péter le score de... de nombre de pas. Hein. <rire> non. Euh, sachant que c'est même pas sur une journée, en fait. Je n'ai même pas regardé. Il faudrait que je vois. Ah, peut-être sur une journée. Je n'ai pas regardé comment a été foutue la stat. Mais... Mais voilà. Bon, sur ce, les amis, je vous souhaite. Euh... Euh, un très bonne très bonne fin de semaine j'allais dire vu que je vais couper en deux cet épisode très bonne fin de semaine quand même une très bonne écoute pour euh, la newsletter audio euh, qui va parler de l'endurance fondamentale donc ça c'est vraiment chouette euh, le mail est chouette mais l'audio sera encore euh, encore sympa aussi euh, donc j'encourage à t'abonner à cette audio hein. tu trouveras les liens sur euh, mes bio instagram et, et tiktok aussi ou euh, dans ce mail dans, dans la newsletter de euh, du podcast hein, de cet épisode je mettrai les liens et puis euh, on se retrouve très vite je pense pour la semaine prochaine avec euh, un, un entretien avec euh, un coureur euh, voilà très, ça, ça va être très sympa de partager ce moment euh, avec lui un jeune qui prépare un triathlon en partant de zéro donc c'est assez intéressant de voir comment il comment il gère son entraînement depuis le mois de juillet voilà moi, je sais maintenant, mais euh, euh, reste à voir le futur. Mais toi, tu vas le découvrir la semaine prochaine, lundi prochain. Voilà, les amis, je vous laisse sur ce rendez-vous à prendre lundi prochain. Et euh, je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Ciao, ciao